0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo es tú, Jesús. Entonces en el capítulo 19, aquí en este capítulo de Levítico, especialmente en el capítulo 19, el Señor recuerda al pueblo de Israel principios. Principios que el Señor ya había establecido en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y nosotros tenemos en el libro Éxodo, capítulo 20, tenemos eh, los diez mandamientos. Y aquí en el capítulo 19 de Levítico, el Señor refuerza estos mandamientos, pero desde un punto de vista eh, de principio, enseñando principios, enseñando también al pueblo, enseñando principios a la iglesia. ¿De qué manera? El hombre puede aplicar estos mandamientos a su vida de una manera simple, fácil de entender y simple y de qué manera puede aplicarla a sus vidas. Hay personas, como los israelitas, hay personas, porque no es nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia, hay personas que dicen, otra vez el pastor va a enseñar lo mismo, otra vez el Señor me va a enseñar lo mismo y son repetitivas, vez tras vez repetitivas. Aparentemente como son repetitivas, son enseñanzas que son muy conocidas, pero como son enseñanzas repetitivas, y son enseñanzas conocidas así de esa misma manera, son enseñanzas que no se toman en cuenta porque no se llevan a la práctica. Y el Señor pacientemente nos repite vez tras vez las cosas que tenemos que hacer y el Señor nos enseña vez tras vez las mismas cosas hasta que lleguemos a la madurez espiritual. Ese es el objetivo del Señor, que lleguemos a la madurez espiritual. Conforme a la estatura de un varón perfecto, dice Pablo a Timoteo, si no mal recuerdo, la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice, ¿para qué dice? Para toda buena obra. Por lo tanto, usted tiene conocimiento teológico, usted tiene conocimiento de lo que Dios quiere hacer, entonces, ¿cuánto de ese conocimiento usted lo aplica a su vida? ¿Cuánto de ese conocimiento y de ese principio usted lo practica diariamente? Dios nos va a seguir enseñando pacientemente y nos vamos a pasar a la siguiente etapa si no hemos aprendido y aplicado lo que Dios nos está enseñando en este día. ¿Qué nos está enseñando Dios en este capítulo 19? Santidad. Dios está enseñando a Israel aquí principios que se deben entender, obedecer, Principios tales como, por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 19 vemos honrar y respetar a los padres. Porque así también si honran, si honramos y respetamos a nuestros padres, así también entonces vamos a honrar y respetar y nuestros hijos van a honrar y van a respetar a Dios. Eso es principal, eso es básico. ¿De qué manera tú honras a tus padres? ¿De qué manera tú honras a, a a los, bien digo a tus padres, a los que están por sobre ti como hijos, ¿de qué manera tú los honras? ¿Cómo tú los puedes honrar? Simple, obedeciendo sus consejos. Ningún padre va a querer el mal para su hijo, ¿sí? Aunque los consejos de tu padre, de tu madre, te parezcan repetitivo y siempre lo mismo, porque hay hijos que siempre están diciendo a su mamá, pero mamá otra vez me vaya a decir lo mismo, ¿sí o no? Pero papá otra vez me vaya a decir lo mismo, si lo sé, típica frase, ¿no? Si lo sé. Entonces la respuesta del papá y la mamá es, pues si lo sabes, ¿por qué no lo haces? ¿Sí o no? Pues Dios es así, con nosotros. De la misma manera, Dios es con nosotros. Entonces, el principio fundamental que Dios enseña aquí, honrar y respetar a los padres, porque así también te van a, van a honrar y van a respetar también a Dios. El hijo y la hija, y téngalo por seguro. El hijo y la hija que no honra a su padre, que no obedece a su padre, que no escucha los consejos de su padre, de su madre en este caso. Que no los obedece, téngalo por seguro que ese hijo rebelde no está ni ahí con Dios. No le interesa a Dios. Porque si no puede honrar a su padre y a su madre, a quien lo ve, a quien lo conoce, a quien está por sobre él. ¿Cómo va a honrar a Dios si no lo ve? Ni lo conoce. Es algo lógico, ¿no? Es algo simple. Entonces, ese es el principio que Dios está enseñando aquí. Otro principio fundamental que Dios enseña aquí es guardar los días de reposo. Guardar los días de reposo significaba... Separar un tiempo, separar un espacio en el día, en el, la semana, en el mes eh, para poder reunirse y estar en comunión con Dios, oficiando solemnemente los ritos y costumbres que como judíos ellos celebraban como mandamiento de Dios. Como iglesia la aplicación práctica es justamente reunirnos esta mañana, reunirnos domingo y reunirnos los miércoles y los que quieren participar y conocer más de Dios, reunirse en los seminarios de jóvenes, reunirse en la reunión de varones, reunirse en las reuniones de damas y etcétera, etcétera, y en las reuniones de músicos, los que tienen participaciones eh, involucrarse en la iglesia del Señor. No solamente para demostrar ni para hacer un trámite más, sino que es simplemente obedecer a, a Dios y reunirse solemnemente a escuchar la palabra de Dios. Porque tanto en los seminarios de jóvenes, en las reuniones de varones, en las reuniones de damas, y etcétera, etcétera, no es solamente un club social para abarcar temas, que les competen temas, no sé, pues de la contingencia. No, Señor, si se reúnen, ¿sabe qué? A tomar un tecito, si eso. Esa es la excusa, pero se reúnen aquí a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es su rol como hombre? ¿Cuál es su rol como hijo? ¿Cuál es su rol como mujer? ¿Entiende usted cuál es su rol como mujer? ¿Entiende usted cuál es su rol como hombre, como esposo, como esposa? ¿Entiendes tú cuál es el rol de tu hijo, de, de ti como hijo? El Señor enseña estas verdades. ¿Tú entiendes bien lo que significa ser hijo de Dios? ¿Tú entiendes bien lo que significa estar bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Tú entiendes bien lo que eso significa ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? Importante, y para eso nos reunimos, para que Dios nos ministre, para que Dios nos instruya, para que Dios nos guíe, para que Dios nos hable. Otro principio importante que, des, que enseña aquí el libro de Levítico, los primeros versículos es desechar los ídolos la idolatría que había en los corazones de ellos y adorar a Dios solamente. Si bien es cierto, hoy día nosotros no tenemos ídolos físicos, pero sí tenemos ídolos en nuestro corazón a quienes prioritariamente servimos y adoramos y le dedicamos todo nuestro tiempo y no es Dios. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, el hobby que me gusta hacer, el oficio, etcétera, etcétera, pero no es Dios en mi corazón. De hecho, hay muchos que están aquí mirando y están tal vez congregados aquí, cumpliendo según su percepción un mero trámite, pero su mente está en otra. Y Dios conoce su corazón. Usted no necesita aparentarme a mí, que es buena onda, ni yo tampoco a usted. Porque el único que conoce la intención y la profundidad del corazón, ¿sabes quién es? Es Dios. Y Dios está aquí en esta iglesia, se lo puedo asegurar. Dios está en esta congregación. Y no porque seamos buena onda, ni no, 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 no. Porque somos los más imperfectos, los más pecadores, pero a pecadores arrepentidos. Eso sí. Y el Espíritu Santo de Dios habita sobre un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado, humillado, se me llega tan real la lengua porque me emociono. ¿El Señor lo desprecia? No lo desprecia. Esa debe ser nuestra actitud de venir aquí. Ese debe ser nuestro compromiso de venir aquí. Por tanto, desechar los ídolos, la idolatría en sus corazones y adorar solo a Dios. Número cuatro, ofrecer sacrificios de paz. Ofrecer sacrificios de paz por agradecimiento a Dios y no por rutina ni costumbre. Porque, como ya dijimos, Dios mira la motivación que está en el corazón de servirle a Él. Cuando yo canto estas hermosas alabanzas, estas hermosas alabanzas a Dios... Es una expresión de adoración a Dios entendiendo lo que Él hizo en mi vida. Y número cinco, ser generoso, hermano, como lo que hablábamos anteriormente. Ser generosos con el necesitado, supliendo la necesidad de aquel que no tiene. Si el que no tiene me recibe, no me recibe. Es tema del de él, no es mi tema. Yo voy a ir y le voy a suplir esa necesidad. Si me recibe, no me recibe. Pero yo voy a ser, voy a ser generoso, porque Dios así me demanda a ser generoso. Porque esta es la familia de Dios, si no nos ayudamos en la familia de Dios, si no recibimos la ayuda de la familia de Dios, entonces ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Y esos son los principios que enseña la Escritura, esos son los principios que enseña aquí. Ahora continuando en nuestro estudio esta mañana, vamos a ver que el Señor continúa recordando los mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés, explicando de manera simple cómo se deben aplicar estos mandamientos a la vida diaria. Continuemos. Levítico, entonces, capítulo 19, versículo 11, dice así, «No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová». Note siempre esta frase que se va a repetir siempre en este capítulo 19. Cuando Dios da un mandamiento, recuerda este mandamiento que ya lo dio en Éxodo 20, pero lo sigue recordando de una manera práctica, simple, para que el israelita lo pudiera entender, termina con esta firma, yo Jehová. Es decir, ¿qué significa eso en primera instancia? Significa que Moisés no está aquí hablando de su opinión ni de lo que de él piensa, sino Dios hablando a través de Moisés. Por lo tanto, en este pasaje aquí que acabamos de leer, reitera una vez más el octavo y noveno mandamiento que dice no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero además aquí le incluye algo, robar, defraudar, mentir, jurar falsamente, usando así de manera liviana y falsa el nombre de Dios. Que eso también es una manera y una forma, de acuerdo a lo que dice aquí, es una manera de robar a Dios. Entonces, la primera enseñanza que demanda aquí, enseña aquí, es ser honestos. Número uno, debemos ser honestos. Debemos ser sinceros entre nosotros mismos, como hermanos en la fe. Si lo tomamos como una aplicación práctica, debemos ser honestos, sinceros entre nosotros. Como miembros del cuerpo de Cristo, hablarnos las cosas con altura de mira. Verdad en amor, dice Pablo a los Efesios. Si tú hablas verdad solamente y sin amor, tú estás hablando, perdonando la expresión, brutalidad. Si tú estás hablando amor solamente sin verdad, solo amor, tú hablas ambigüedad. Por pues la palabra correcta es hablar verdad en amor, con prudencia. Es decir que entre el cristiano verdadero hijo de Dios tú no puedes decir, lo siento, yo soy así, mi carácter es así, yo siempre he sido así, digo las cosas por su nombre, te guste, no te guste. Eh, para, para, para un poquito. ¿Acaso Dios es así como tú eres con el prójimo? Porque si Dios fuera así como tú eres con el prójimo, así de claro, así de simple, y me da lo mismo que si te gustó, no te gustó, si te molestó, la verdad es que pan pan vino, vino, como decimos. Si Dios fuera así, ninguno de nosotros estaría aquí. Si bien es cierto, Dios es paciente para con todos, Dios es lleno de amor, lleno de misericordia, pero a veces Dios nos dice unas verdades. Uy, 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 ¿sí o no? Uy, uy, uy. Yo ayer mismo nomás estuve un ratito solo ahí en mi casa porque mis hijas y mi esposa salieron y en ese ratito el Señor me dio, pero a puerta cerrada. No había cómo salir. Derramado ahí delante de mi Dios. Llorando como cabros, chico. Porque Dios es así, ¿o no? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Por lo tanto, debemos ser honestos entre nosotros. Porque el amor de Dios, el Espíritu Santo de Dios, como mirábamos esta mañana en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el ejercicio que el Espíritu Santo hace nos derrama, nos llena de su amor. Y ese amor se manifiesta. ¿Qué? El amor de Dios a través de nuestras vidas, de nuestra actitud, de nuestro, de nuestro trato, de nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Sabes cuál es nuestro prójimo? Los que somos casados. ¿Sabes, ¿Sabes cuál es mi prójimo? Los que somos casados. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa. Mis hijos. Ellos son mi prójimo. Mi prójimo no es el vecindario. Mi prójimo no es solo la iglesia. Mi prójimo no es la gente que no me conoce. No, yo voy al prójimo, pastor, yo en el prójimo, yo, yo, yo amo al prójimo, yo sirvo al prójimo. Pero en su casa tienen el despelote, por decirlo de alguna manera. En su casa no tienen testimonio. El Señor dice que el prójimo, ¿quién es? Los que viven bajo un mismo techo. Ese es mi prójimo, a él debo amarlo, a ellos debo amarlo, con ellos debo ser honesto, con ellos debo ser de una línea, con ellos debo demostrar el carácter de Dios reflejado a través de mi vida, en actitudes, reacciones, en perdón, en escuchar más y hablar menos. Porque por eso Dios nos hizo con dos orejas y una boca. Si Dios quisiéramos que habláramos más, nos haría con dos bocas y una oreja. ¿Sí o no? Es lógico. Es lógico. De hecho, el Señor Jesucristo dice que debemos ser pacificadores. ¿Sí o no? Pues eso es lo que enseña la Escritura. Otra, otra parte importante que enseña aquí este mandamiento... Si bien es cierto ser honestos y sinceros entre nosotros mismos como hermanos en la fe, otro punto importante, todos los bienes que el Señor nos ha dado producto de nuestro trabajo, producto de nuestro esfuerzo, lo que dice aquí el principio bíblico, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Número uno, no hurtaréis. Número dos, no engañaréis. Número tres, no mentiréis el uno al otro. ¿Sabe a lo que se refiere? Cuando dice no hurtar, cuando dice no engañar, significa que el producto de tu trabajo, es decir, Dios te dio un trabajo, tú debes ser correcto en tu trabajo, tú debes ser íntegro en tu trabajo, porque si Dios te ha dado el trabajo, pero tú eres un sacador de vuelta de primera fuente, siendo cristiano, si tú, la verdad, si entras a las 9 de la mañana, pero tú, la verdad, es que tú marcaste la tarjeta a las 9 de la mañana, pero realmente, realmente, a los ojos de Dios empezaste a trabajar como a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque empezaste con el cafecito, con el chachareo, a hacer una y de repente, como a las 10 de la mañana recién, te centraste a trabajar. Perdóneme que le diga, ahí usted está hurtando y usted está robando y usted está engañando. ¿Verdad? Porque ¿quién me dio el trabajo? Dios. ¿A quién yo me debo? A Dios. A Dios. Debo ser íntegro a Él porque Él es quien mira mi corazón. Si tú haces eso, si tú obedeces a Dios, porque Él te llamó, si tú entregas tu vida a Dios, y si tú eres responsable con Él, tenlo por seguro que así como Dios, Mira tu corazón, Él te va a poner en un lugar de honra. ¿Sí o no? La Biblia dice en Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Me lo aprendí hasta de memoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llegué a la iglesia, esta aplicación práctica me llegó. Yo trabajaba en aquella época, me acuerdo yo, en una fábrica de muebles cerca de mi casa. Por lo tanto, cerca de mí, yo no tomaba micro, yo me venía caminando. Así que me venía caminando a mi trabajo, eh, entrábamos a las 8 en la empresa, nos daba desayuno, tomábamos desayuno y yo trabajaba en el patio de maderas, ahí ese era mi trabajo, en el patio de madera, al aire libre, ahí estaba yo. Y yo, lo más normal, lo que todo el mundo hacía, era que empezábamos a echar la talla. yo, la verdad es que yo, una de las cosas que Dios me tiene que cambiar es el peluceo. La verdad es que yo soy muy peluzón. Y trato de que Dios me ayude en esta área, pero me cuesta, hermano. <risa> soy muy travieso, la verdad. Bueno, pero fíjese que me di cuenta... O el Señor me hizo dar cuenta que eso no era correcto, de verdad, porque si a mí la empresa me está dando un sueldo, una remuneración por cumplir un horario de trabajo y ser eficiente en mi trabajo, yo no podía hacer eso porque la Biblia me enseña de que yo estoy hurtando, estoy engañando y no estoy siendo honesto con mi prójimo. Así que ahí, de esa manera, el Señor me empezó a enseñar y cuando tenía tiempo libre yo sacaba la Biblia, sacaba mis libros que me gustaban y cuando tenía tiempo libre en horario de trabajo yo me ponía ahí a leer la palabra del Señor y cuando venía el jefe y me pillaba obviamente me reprendía, me llamaba la atención entonces yo inmediatamente y equivocadamente decía ¿qué sufre uno por la causa de Cristo? Mentira, si estáis leyendo en algo que no te corresponde, ¿sí o no? Para eso tiene un horario de colación y nos daban su buen tiempo de colación. Y ahí lo que hacía yo, aprendí la lección y empecé a organizar mi tiempo. Eh, con mucha vergüenza me expongo aquí para dar a entender de que esa es la parte práctica que Dios nos enseña que nosotros debemos cambiar. Otra parte práctica que nosotros debemos mirar y ver, ser honestos. Si somos honestos con Dios... Si hacemos un trabajo digno, si tra hacemos un trabajo limpio, si hacemos un trabajo honesto, sin engaño, sin hurto, sin mentiras, porque a veces nosotros estamos tan cansados del trabajo, estamos tan choqueados en el trabajo que nos falta el amigo que se puede conseguir una licencia trucha por ahí, ¿sí o no? Pero lo hago como, ¿sabe qué? Estoy cansado, estoy como chato, ya la verdad es que no me no quiero pedir ningún día de vacaciones porque en el fondo no quiero perder de lo mío. Entonces quiero, entonces quiero, ya, tirar una licencia trucha total, señor, usted conoce, ¿no? Si el señor conoce, eh, lo que pasa es que si el señor no te va a enviar un rayo, porque a la hora que te envíe un rayo vamos a estar todo a churrascado, le digo el tiro. De verdad, Dios es paciente con eso. Soy responsable, esa es la enseñanza. Porque Dios nos dio el trabajo, Dios nos da las fuerzas, Dios nos da el sustento. Debemos ser honestos, correctos con Dios. Cuando dice aquí que nosotros servimos a Dios, es eh, justamente en eso. Cuando dice la Biblia que nosotros ofrecemos a él sacrificio de alabanza lo mejor, mi corazón, mi vida. Dios, tú conoces, yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero hacer lo correcto. Dios, tú me diste este trabajo, Señor. Este trabajo a mí me bendice. Independiente de las injusticias, de la cosa del diario vivir que uno ve en el trabajo, Dios, tú conoces mi vida. Dios, dame fuerza, porque esa es la relación personal con Dios. Esa es la vivencia, esa es la comunión personal con Dios. ¿O no? esa es la comunión, esa es la fuerza esa es la dirección del Espíritu Santo la guía del Espíritu Santo otro punto importante que nosotros miramos aquí en este versículo cuando dice no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, número 12 o versículo 12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová ¿sabe lo que significa eso? significa como número dos, mantener un temor y un respeto al sagrado nombre de Dios es decir, no hay que jurar en nombre de Él es decir que Yéndolo a una forma más práctica, más simple. Es decir, que cuando yo me comprometo, cuando comprometo mi servicio a Dios en su obra y no estamos cumpliendo, estoy mintiendo, estoy profanando el nombre de Dios. El mismo Señor Jesucristo, basado en esta enseñanza, en Mateo capítulo 5, si busca conmigo Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo capítulo 5, versículo 33, dice, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Sabe a lo que se refiere esto? Se refiere claramente a que la palabra de un creyente debe ser digna de confianza. ¿Sabía usted que antiguamente la palabra valía oro? La palabra es como el notario. De hecho, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando los, en el caso de Jacob, cuando Jacob va a bendecir a José o va a bendecir a sus hijos o Abraham iba a bendecir a sus hijos o Abraham cuando envió al siervo Eliezer, gracias, para buscar esposa para su hijo Isaac le hizo jurar. ¿De qué forma le hace jurar eh, Abraham a Eliezer? Pon la mano debajo de mi muslo. ¿Por qué el muslo? Porque ese es el músculo más fuerte del cuerpo humano. ¿Y por qué? Porque ahí está toda la fuerza, la fortaleza. Es decir, tú te estás comprometiendo conmigo y estás, estamos haciendo un pacto. Tú me tienes que cumplir. La palabra valía oro. La palabra era ley. La palabra es ley. En ese contexto es que el Señor Jesucristo está diciendo que tu sí, sea sí. Que tu no, sea no. O sea, cuando se levantaba la mano para jurar en nombre de Dios hoy día, por ejemplo, cuando, cuando se va a hacer algún, eh, algún testimonio en un tribunal, dice ponga, la, ponga su mano en la Biblia, ¿cierto? Y levante su mano derecha o viceversa. Cuando levante la mano, el alzar la mano significa jurar. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad es la verdad? Sí, juro. ¿Sí o no? De ahí viene esta tradición. Levantar, alzar la mano al cielo y decir, Señor, por ti juro que voy a cumplir. Pues el Señor Jesucristo fue más práctico, fue más directo en el compromiso. Cuando tú te comprometes, cuando tú te comprometes, dice, tú te comprometes delante de Dios. Sea vuestro hablar, más bien sea vuestro compromiso. Sí, sí, no, no. ¿Por qué entonces si tú te comprometes? ¿Por qué entonces después de que tú nos faltaste a ese compromiso te llenas de justificaciones? Con Dios. ¿Tú crees que Dios te va a decir, sí, verdad, la verdad sí, no, verdad tiene razón? ¿Por qué Dios tiene que entenderte? Si tú te comprometiste y, y, y si nos comprometimos nosotros con Dios, es porque íbamos a cumplir a veces no cumplimos. porque Dios debe entenderte? De hecho Dios nos entiende. El punto y el problema es que nosotros muchas veces no entendemos a Dios. ¿Por qué tú siempre esperas que Dios sea más sensible y flexible y nosotros a veces somos insensible e inflexible con Dios? Que tú sí seas así y tú no sea no. Cuando yo me comprometo a una actividad en particular, con una persona en particular, yo le voy a cumplir. Es decir, que toda persona. Y eso es parte de la ceremonia. Cuando, cuando se hace una ceremonia matrimonial y el padre, no el padre, no, el, ¿cómo se llama? El, el pastor. No sé por qué dije padre. El pastor. El pastor bendice. Cuando el pastor bendice la unión matrimonial, es linda la ceremonia, perfecto, lindo, todo lindo, porque la gente se enfoca... En la ceremonia en particular, pero se tiene una connotación espiritual. Porque la Biblia dice que tú traes a Dios como testigo. Es decir, que si el hombre se está comprometiendo ante la mujer, con la mujer, y la mujer se está comprometiendo con el hombre, tiene a la audiencia, a los invitados que tiene ahí, a la familia, pero también tiene a Dios como testigo. Está haciendo un pacto. Está haciendo un pacto. Por eso los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, ¿y qué opinas tú del divorcio? ¿Qué opinas tú, Señor, del divorcio y qué dijo el Señor Jesucristo? Puso las cosas en orden. El Señor Jesucristo dijo, al principio no fue así. Pero por causa de la dureza del corazón del hombre, está permitido. Pero al principio no fue así. Dando el correcto sentido. Ahora en Cristo son nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo a los corintios, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura. Hay. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es decir que si una pareja de su segunda, en sus segundas nupcias, creyente por supuesto, antes de ser creyente fracasaron, se separaron, qué sé yo, pero se dieron cuenta, el Señor salvó sus vidas, perdonó sus vidas, están rehaciendo sus vidas en Cristo Jesús en base a esto que dice la Escritura. ¿Qué piensas tú? ¿La novia se puede casar de blanco o no? Cuando dice de blanco, la... se puede casar de blanco, ¿no? la novia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Qué no es increíble eso? ¿Qué no es increíble eso? Yo lo encuentro bacán. Yo lo encuentro increíble. ¿Sabes qué me llevó, llenó de emoción ayer? Al leer las palabras de Jesucristo, cuando Jesucristo dijo a los discípulos, yo voy a ir al cielo, ¿se acuerdan? Yo voy a ir al cielo y los discípulos los discípulos habían vivido tres años con el Señor, tres años y medio habían vivido con el Señor. ¿Sabe lo que significó vivir tres años y medio con el Señor? Los discípulos comían gratis. Los discípulos incluso en una oportunidad del Señor Jesucristo vinieron a cobrarle los impuestos y le dicen, oye, le dicen a Pedro, dile a tu maestro que pague los impuestos y Pedro... Se toca la túnica, no tenía ni bolsillo la túnica, no tenía ni una, Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, ah, Pedro, perdón, todo nervioso, le dice, Señor, nos vienen a cobrar los impuestos. Pedro le dice, tranquilo, mira, anda al muelle, a la orilla del mar, agarra un pescado, ábrele la boca y vaya a sacar un estatero. Paga tu impuesto y el mío. ¿Sí o no? Se dice la Biblia. Y Pedro fue y pagó los impuestos. Había dos de los discípulos del Señor Jesucristo que eran Juan y Jacobo. Como los discípulos entendían de que el Señor iba a establecer un reino terrenal, entonces Juan y Jacobo dijeron, hermano, hablemos con mi mamá para que mi mamá le diga al maestro, oye, oh, buena, buena idea, hermano. Ya, mamita, usted puede ir a hablar con el Señor para cuando Él establezca su reino. ¿cómo te vería tu mamá de orgullosa teniendo a tu hijo a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Cómo estaría? uy, oh, hijo, ¿verdad? Me encantaría, hijo. ¿Qué tengo que hacer? Habla con el maestro. Y la mamita fue a hablar con el maestro y le dice, señor, ¿por qué no permite que mis dos hijos, uno se siente a tu izquierda y otro a tu derecha, se van a ver bonitos? Incluso hasta son parecidos, señor. Y tú como eres pintoso, señor, tú como eres, Y ellos son reencachados también, señor, porque para una madre no hay hijo feo. <risa> Mi hijo malo. Así que. ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, le dijo. No sabes lo que pide. ¿Puedes beber de la copa que yo bebo? ¿Qué significa la copa? Beber de la copa, el sacrificio. De hecho, la historia dice en el libro de Hechos que el primero que murió, el primer discípulo que murió en forma martirizada por manos de Herodes fue Jacobo, uno de los hijos. Y el último discípulo que murió de estos hermanos fue Juan, el escritor del libro de Juan, de las tres cartas que llevan su nombre y del libro de Apocalipsis. Él murió de viejito, pero la pasó muy mal. ¿Sí o no? Jesús le dijo, ¿puedes beber de la copa que yo bebo? Significa el sacrificio. Significa el sacrificio. Por lo tanto, cuando uno se compromete con Dios, hermano, cuando tú te comprometes con Dios, cuando tú decides por Dios, tú experimentas la gracia de Dios. Y volviendo al punto, esto es lo que ayer tocó fuertemente mi corazón. Jesús dijo, voy a ir al cielo. Y los discípulos se pusieron tristes. Porque ya no iban a tener el recurso inmediato, comer gratis, que le pagaran los impuestos, qué sé yo, etc. Ellos así lo vieron, así lo vieron ellos. Se pusieron tristes, pero Jesús le dijo, ¿saben? No se pongan tristes, porque a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué? Pues yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo, Él les va a hablar de mí. Él va a llenar ese vacío que yo voy a dejar en ustedes, Él lo va a llenar. De hecho, así ha sido. Porque ¿sabes cuál es el ejercicio que está haciendo el Espíritu Santo ahora en este minuto? tocando nuestros corazones. Eso, eso es el Espíritu Santo. Si no es la emoción, si no es el sentimiento, si no es la buena onda, ¿sabe lo que es? El Espíritu Santo que está haciendo su obra en cada uno de nuestros corazones y eso es maravilloso. Porque eso fortalece mi corazón, fortalece nuestra vida, nos lleva a Él, a, comunión, a, una, a una comunión personal con Él. Eso me da el deseo de unirme a Él, de estar en comunión con Él. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dijo, cuando tú te comprometas, que tú sí seas así y tú no seas no especialmente cuando tú te comprometas con Dios, que tú sí sea sí y tú no sea no. Eso es lo que está diciendo. No jures en vano el nombre de Dios. No lo pisotees el nombre de Dios. No mires como cualquier cosa el nombre de Dios. No te comprometas con Dios como te comprometes con cualquier persona que no le vas a cumplir. No engañes a Dios como engañas a un niño. No lo hagas. No lo hagas. Te aconsejo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juegues con Dios. ¿Te comprometiste con Dios? Pues entrega tu vida a Él. Porque si no te vas a basar toda la vida hasta llegar a aquel punto que el Señor no quiere que tú y yo lleguemos. ¿Cuál? Cuando el Señor nos diga, en aquel día muchos me van a decir, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, pero yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Sí o no? Sigamos leyendo. No jurar entonces en vano en el nombre de Dios, Levítico capítulo 19 versículo 13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu, entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí vemos una serie de leyes que de manera práctica el Señor está... Enseñando el trato práctico que el creyente, o en este caso el israelita, pero el creyente más bien en forma práctica y actualizada, el Señor está enseñando que el creyente debe actuar hacia o con el prójimo, con el extranjero, con el trabajador, siendo justo, siendo compasivo, siendo equitativo también con el trabajador, pagando lo justo. Muy importante eso. Y verás como dice la canción y verás como quieren en Chile, dice. Al amigo cuando es forastero. Si hacemos un recuento los amigos forasteros, nuestros hermanos extranjeros que tenemos entre nosotros, ojalá no nos llevemos impre, mala impresión, sino que ojalá sí pueda decir, sí, pastor. Que ellos puedan decir, sí, pastor, en esta iglesia, realmente, en esta iglesia, realmente quieren al amigo extranjero o al hermano extranjero, ¿sí o no? Oh, bendito Señor. <risa> sigamos entonces, sigamos. Sigamos hablando aquí. Hermanos. ¿Cuántos? Vamos a partir de esta base. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios? Perfecto. Entonces, ¿sabía usted que si somos hijos de Dios nuestra ciudadanía está en el cielo? Por lo tanto, no somos extranjeros. ¿Ve cómo los pillan? Somos uno en Cristo. Porque en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. ¿Qué somos en Cristo Jesús? ¿Una iglesia? ¿Una familia? ¿Por qué hacemos diferencia? Porque los que hacemos diferencia, o los que hacen diferencia, más bien dicho, los que hacen diferencia, tengo muchas dudas si realmente son hijos de Dios o no. Porque el hecho de que tú te congregues en este lugar no te hace hijo de Dios, ¿sabías tú? ¿Sabes tú quién está aquí? En medio nuestro de esta maravillosa congregación. El Espíritu Santo de Dios. Está el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios. Está el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Pero sabe quién está aquí también? Los instrumentos de Satanás. Entonces, ¿quién prima en mi vida? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor del Espíritu Santo? De manera práctica en que yo amo a mis hermanos. Ama a tu prójimo, dice. ¿Cómo qué dice? Como a ti mismo. Pero primero, ¿a quién debes amar? A Dios. Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Tan simple como eso. Que John Lennon lo repitió, ese es otro tema pero la, al principio que sacó John Lennon para decir esa frase es bíblico. O sea, primero lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? No sé por qué dije, me gusta la música también, por eso será. También dice, <coughs> y enseña a cuidarse de los que murmuran con mala intención contra su prójimo, dice aquí. Es decir, que Dios enseña a no injuriar el buen nombre de su prójimo. Dice claramente, no andarás chismeando entre tu pueblo. O sea, el cahuín y el rumor era de tiempos antiguos, no es nada nuevo. Chismeando, dice, o no andarás chismeando entre tu prójimo. Es decir, la palabra chismoso quiere decir andar de casa en casa, como un vendedor vendiendo y revendiendo su producto de casa en casa. Es decir, repitiendo lo mismo, tomando algo de una casa y llevándolo a otro lugar con el fin de destruir. Eso es pecado, dice. Dios condena eso como pecado. Cuando una persona se sienta a la mesa a hablar de otra persona, de mala manera, de tu hermano, de tu prójimo, eso es pecado, eso es rumor, eso es chisme, malintencionado. ¿Sabías tú? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es pecado a los ojos de Dios. Es pecado hablar del pastor, de la esposa del pastor y de los hijos del pastor de mala manera. Es decir, o sea, hablando bien claro, y que el pastor hable mal de la gente, también eso es pecado. Si tanto va para allá como para acá. Y uno no puede asumir, y uno no puede decir, ¿sabe qué? La verdad es que, bueno, la verdad es que eso es una lucha que yo tengo y la verdad es que no puedo salir de esto. Entonces, no es que no pueda, sino que simplemente no quieres, porque el que quiere puede. Yo quiero que Dios gobierne mi vida, yo quiero que Dios instruya mi vida. Y Dios va a hablar en áreas en que yo por dignidad o por vergüenza, yo no les voy a decir, pero Dios conoce mi corazón y yo le quiero obedecer a Dios, no a ustedes, yo le quiero obedecer a Dios. Como usted también quiere obedecerle a Dios, por lo tanto... No voy a hablar mal de las personas, ni tampoco voy a ser tarro basurero de personas malintencionadas que van a venir con cuentos, con chismes. Hay iglesias que se han dividido, especialmente esta iglesia se ha dividido muchas veces por cagüines y chismes, ni siquiera por doctrina. Si Dios es así y se comporta de esa manera como yo me comporto con mucha gente, no habría iglesia. Y aquí dice la Biblia, la palabra del Señor, que no debemos hablar mal de nuestro prójimo. No debemos hacer una opinión con nuestro prójimo. No debemos ser prejuiciosos. Una de las cosas que Dios trató en mi corazón es justamente el prejuicio. Y Dios me sanó de la amargura. Se los puedo decir con toda autoridad. Dios me sanó de la amargura. Que ahora puedo encontrarme con cualquier persona y mirarlo a los ojos. Porque mi corazón delante de Dios está limpio. No perfecto, pero limpio. Porque nadie es perfecto, pero limpio, íntegro, íntegro. Donde yo puedo estar frente a cualquier persona, cualquier situación y pararme firme. No con pachorra ni, no, no, ni con orgullo, porque es otra cosa. Sino con dignidad, porque el Espíritu de Dios me pone de esa manera. Su gracia, su amor, su misericordia. Eso es muy importante entender. Muy importante, porque la santidad y la limpieza de corazón comienza aquí, en mi voluntad, mi sumisión y estar bajo el Señorío de Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, por eso estoy aquí, por eso estamos aquí. Estás tú sometido a Cristo, está tu voluntad sometida al Señor, estás tú sometido bajo el Señorío y la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice textualmente aquí, Proverbio capítulo 11, Proverbio 11, versículo 13, el que anda en chisme Descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Te fueron con un cuento del pastor? ¿Que el pastor qué se cree ahora que anda con un corte de pelo ahí? Parece que lo asaltaron. se bueno. Es lo que hay, hermano. Proverbio 20, 19. El que anda en chismes Descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Hay personas que están, son muy ávidas a este tipo de cosas. Si bien es cierto, no profieren ninguna palabra, pero les gusta andar parando la oreja, como decimos un buen chileno, envenenando su mente, envenenando su corazón, envenenando su vida. Es terrible, hermano, yo lo he podido comprobar. Es terrible Personas que personas amargadas, Personas que dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios, es terrible, es, es terrible que esas personas mal influencian a otros. Y esas personas quienes frecuentan y mal influencian a otros y no hacen esto que dice aquí la palabra del Señor. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Es decir, que la persona que sí se entremete con el suelto de lengua sabe lo que termina siendo un suelto de lengua igual. De verdad. Hay que hacer una distinción. Hay que seleccionar nuestras amistades. Hay que seleccionar nuestro compromiso con amistades. Amistad y ministerio, hemos aprendido, y el Señor nos enseña: amistad y ministerio son dos cosas distintas. ¿Acaso el Señor Jesucristo, cuando vino Judas Iscariote y el Señor Jesucristo sabía que Judas Iscariote era uno de sus amigos? El Señor dijo: Ya no voy a llamar más siervos si no los voy a llamar. ¿Qué dijo, amigos? Si ustedes hacen lo que yo les mando. Pero resulta que cuando Judas Iscariote mostró su traición delante de él, el Señor, y cuando en el último minuto vino Judas Iscariote de noche con 600 más que venían atrás, vino Judas Iscariote en su plan de tomar por sorpresa al Señor Jesucristo y poder ahí arremeter contra él, Jesucristo le dio una tremenda sorpresa a Judas Iscariote. ¿Cuál fue la sorpresa? Que mientras Judas iba de noche mirando dónde estaba el Señor, el Señor se le apareció, se le puso delante. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿A qué vienes, amigo? Amigo. <coughs> y Judas siguió con su acometido no más. O sea, el Señor Jesucristo le hizo reflexionar en su conciencia, pero el Señor Jesucristo no le tapó su pecado. A eso es lo que voy. No importa Judas, está bien lo que hiciste, vente para acá nomás, si no te, no te va a pasar nada, vente conmigo. Bueno, ya si esto estaba escrito, Judas, ven para acá nomás, tranquilo. Judas decidió, Judas rechazó, no solo una vez, muchas veces la gracia de Dios lo rechazó. ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó? ¿cómo te Se suicidó. Gracias a Sergito, entre paréntesis, feliz cumpleaños Sergito, él está de cumpleaños. ¿Cuánto cumple? 49, 49 mira. Soy un chiquillo al lado tuyo. 49 años. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Entonces, son dos cosas muy distintas, hermano. Y en eso nosotros debemos ser correctos. El ministerio es una cosa. Y a veces la amistad es otra cosa. A veces hay personas que priman más la amistad que lo que es correcto de Dios y se terminan totalmente confundidos y perdidos, y en suicidio. No es menor el tema del suicidio, que es uno de los temas, que yo les quiero animar a esto, es uno de los temas, no en particular, sino lo que queremos nosotros enseñar en este seminario de jóvenes, que es la identidad en Cristo, porque hoy día lo que los jóvenes no tienen, ¿sabes qué es? Identidad. ¿Y qué aporta hacer la iglesia? Enseñar la identidad en Cristo. Identidad en Cristo. Que ellos conozcan al Señor y estén firmes. Hoy día tenemos un alto índice de suicidios. Y ojo con esto. Porque yo fui, fui viernes a una reunión de la unidad pastoral de aquí de Santiago Centro. hay una alta tasa de suicidios que yo casi me caí de espalda. ¿Sabes dónde? En la iglesia. <coughs> en la iglesia. ¿Y a raíz de qué? Yo no empiezo a pensar a raíz de qué. A raíz de la condenación que Satanás está ejerciendo especialmente sobre los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes son fáciles son tan, tan vulnerables? Porque la iglesia del Señor, hablando en forma generalizada, la iglesia del Señor hace saltar a la gente, hace transpirar a la gente, hace declarar a la gente, hace pisotear a Satanás y no se dan cuenta que el mismo Satanás lo está pisoteando en su misma área por desconocimiento y ignorancia, porque la iglesia del Señor nos enseña la palabra de Dios como nosotros como iglesia y congregación, que no somos perfectos, pero tratamos de obedecer a la palabra de Dios y enseñar fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice aquí que el chismoso es un asesino. Es un asesino que mata la reputación o el testimonio de su prójimo. Por eso aquí el Señor ordena al pueblo de Israel que no debía caer en esta práctica, no podía caer en esta práctica. El Señor también enseña a corregir los errores, porque dice acá también el proverbio, o sea, perdón, dice acá la escritura en 15, dice, no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia, juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué se refiere con esto? Que hoy día nosotros vemos mucha gente, para que entienda bien la figura que es chupa media y es espinita, por caerle bien al jefe, por caerle bien a la autoridad, por caerle, y sabe que esto y lo he visto, yo llevo 30 años en el ministerio, por a veces caerle bien a la autoridad eclesiástica, pastor, toleran y pasan por alto muchas cosas. Porque piensan que con eso ganan un, un, un grado honroso. Oiga, si esto es tan antiguo como, vea usted, la mamá de Juan y Jacobo pensaba que iba a ganar un grado honroso al. Pedirle directamente al Señor Jesucristo que pusiera a sus dos hijos en su reino, la mamá, ganando una oportunidad. Y el Señor fue justo y correcto. Le dijo, ¿sabes qué mujer? No tiene idea de lo que estás pidiendo. ¿Sí o no? Fue correcto. Por eso es importante, hermanos y hermanas, entender esto, que le servimos a Dios, no le servimos a los hombres. Yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Él me llamó, Él me va a sustentar. Él lo llamó a usted, él lo va a sustentar, él lo va a poner en un grado honroso. Él va a aprobarlo si usted realmente es fiel a él, es fiel a Dios. Es fiel en su enseñanza, es fiel en, ella, y es obediente a los principios y mandamientos que Dios enseña. El Señor entonces enseña aquí a corregir con amor al prójimo, también es importante. Enseña aquí a corregir si hay diferencias o errores entre nosotros, sabes que se debe llegar a una a una conversación, es decir, es que usted, usted pastor, no tiene idea lo que esta persona me hizo, pero ¿hablaste con él? ¿Por qué esperaste mejor que te diera la media vuelta y después hablaste con él? Hay muchas personas que, que, que se han quedado con, con lo que otra gente le ha dicho y nadie se ha acercado a mí a hablar conmigo, a pedir la otra opinión. Pero hay gente que está prejuiciada, hay gente que está bloqueada. ¿Y sabe lo que significa eso? Y yo le digo a esa gente así, ¿sabe lo que significa eso? Que ya yo, yo para ellos yo no soy su pastor, y eso es muy importante que lo entienda. Y está bien, no está mal, está bien. Y si ya yo no soy su pastor y usted no puede recibir, por las cosas que hayan sido, usted no puede recibir, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Sí o no? Importante. Importante. Porque una de las cosas que Satanás va a atentar contra una persona que está puesta aquí enseñando la palabra de Dios, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Su testimonio. Su testimonio. No su título. Su testimonio. Su testimonio. Pueden decir cualquier cosa de mi persona. Soy mal encachado, bueno, lo que hay, no Que lo que sea. Bueno, Sergito. Ya. <risa> Fuimos a la misma peluquería, parece. ¿eh? <risa> Pero no pueden decir que soy hipócrita. Eso no. No pueden decir que, que soy hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque... Perfecto no, nadie es perfecto, pero hipócrita no. Eso es muy importante cuidar, cuida tu testimonio, cuida tu vida, mantente en comunión con Dios. Una persona que esté en comunión, al mismo Señor Jesucristo, si al Señor Jesucristo lo mataron, ¿cuánto más le van a hacer a uno? ¿Lo mataron? Él el perfecto, yo no soy perfecto, ¿cuánto más a uno? Pues el Señor Jesucristo nos dice en ese contexto, venid a mí todos quienes, todos los que estáis, que trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso le pido a usted, que está indeciso, pídale a Dios, Dios tengo que estar en esta congregación porque eso es lícito, eso es muy lícito, muy legal. Y Dios lo va a poner en la congregación que Él quiere que usted. Porque Dios es quien nos confía a su gente. Si la iglesia es del Señor no es mi iglesia. Pues es muy importante que entiendas esto. Por tanto, si hay diferencia, dice la Escritura, y este es el orden. Mirad, dice Señor Jesucristo en Lucas 17.3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Lucas 17.3. O sea, debe haber un diálogo, debe haber una conversación. ¿Sabe qué, pastor? Mire, no me gusta esto lo que usted dijo. No me gusta, no me gusta lo que usted está haciendo, no me gusta esto. Yo lo voy a escuchar. Y yo le voy a dar la explicación que usted se merece. Y como la Biblia nos dice que somos personas que llevamos y apacentamos y cuidamos la gracia del Señor, yo no le voy a decir, ¿qué me importa, amigo? Yo soy así, yo, yo soy el pastor y qué tanto. Usted nunca va a oír eso de mí, se lo digo al tiro, nunca. Porque yo la respuesta que le voy a dar va a ser bíblica. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? La Biblia enseña esto. Porque mi opinión no tiene mucha trascendencia. Lo que es la palabra de Dios. Porque esto es nuestro fundamento, ¿sí o no? Eso es lo que hablábamos nosotros en la mañana como fundamento. ¿Por qué decimos que Dios es Dios? Porque la Biblia dice, ¿y qué es la Biblia para ti? ¿Por qué tú dices que la Biblia es única? Porque hay otras Biblias. Está la Biblia de los mormones, los testigos de Jehová. La Biblia de los budistas, etcétera, etcétera, la Torah y todo eso. ¿Por qué, tú, ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia es única? Algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, Señor, la Biblia es. No contiene, la Biblia es. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Ese es nuestro fundamento. Si no lo conocemos, malo está. Nuestra fe se va a diluir. Importante que entendamos esto. Si tu hermano tiene algo contra ti, habla con tu hermano. Habla con la fuente directa. No empieces a escuchar rumor, que este me dijo, que este no me dijo. Ese es nuestro problema que tenemos nosotros. Y eso debemos, debemos cortar y debemos terminar con eso. ¿Qué me dijo no me dijo? Bueno, si es de Dios. Yo tengo una, una enseñanza, Dios me ha enseñado esta enseñanza. ¿sí? Si un grupo está allá, si es de Dios, no tengo nada que hacer. Si no es de Dios, no tengo nada que temer. ¿Así de simple? ¿Así de simple? Porque la iglesia es del Señor, es importante que entendamos eso. Si tu hermano tiene algo contra ti, arreglemos las cosas, conversemos con altura de mira. Si se equivocó, tú te equivocaste, perdóneme, me equivoqué, no sabía, de verdad, no sabía. Es que el no me saludó, pero ¿por qué no lo saludé? Es que sabe usted, ah, sabe, estaba tan ocupado. pero perdóneme. La verdad es que no, no me di cuenta, pero yo no, con usted no tengo nada, al contrario, si tengo algo con usted, lo arreglamos al tiro, le digo, qué sé yo, pero la idea es que vayamos madurando, hermanos, vayamos creciendo, vayamos desarrollándonos espiritualmente, no nos quedemos en los primeros rudimentos como niños espirituales, Pablo le dice a los corintios, ya no le pude hablar a ustedes como espirituales, sino que tuve que hablarlos como a carnales, como a que dijo, como a niños en Cristo, todavía están dando vueltas, es que este me miró, es que este no me miró, es que este me saludó, el que no. Sigamos leyendo, Levítico capítulo 19, versículo 19, dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás. Desde el versículo 19 al versículo 29 está hablando un tema muy puntual en honor al tiempo. Dice aquí textualmente que Dios ordena a su pueblo a guardar sus mandamientos, a obedecerlos de la siguiente manera. Número uno, no debían ellos mezclar animales, semillas, ni tampoco sus vestimentas, etcétera, Porque Dios quería del pueblo, de su pueblo, un pueblo único, exclusivo. Eso era lo que Dios quería, un pueblo único, exclusivo, simple. Y todas estas prácticas de mezclar animales, semillas, etcétera, etcétera, lo hacían los gentiles en adoración a sus ídolos, al paganismo. Pues Dios no quería eso. Nada del paganismo ni del mundo Dios lo quería en su pueblo único. Dios quería un pueblo único. Número dos, Dios prohíbe o prohibía y castigaba también el adulterio. Pero en este caso... Dice aquí textualmente el adulterio era, eh, era ofe ofensa a Dios. Pero aquí dice que si el, 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 el hombre se casaba con una esclava o con, con una persona de esta manera, dice, eh, no eran solo azotados y el hombre debía ofrecer sacrificios por su expiación a su pecado en el caso de los israelitas. Pero el adulterio es condenado por Dios. El adulterio es condenado por Dios. Número tres, habla acerca del cuidado que el israelita debía tener con los árboles frutales. Después de los primeros tres años del árbol plantado, no debían ellos cosechar el, el fruto, sino que después, en, en, la cuarta, en la cuarta cosecha, ellos sacaban y lo daban en ofrenda eh, a Dios. No debían ofrecer sus hijos a los cultos paganos, también dice aquí. Eh, porque eso también era una ofensa a Dios, abominación a Jehová. Es decir, que el pueblo de Israel debía apartarse de toda cultura perversa y maligna. ¿Qué aplicación práctica tiene eso a la iglesia? Simple, muy simple. Y eso está declarado y detallado eh, en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo final 33 o 23, si no mal recuerdo. Al final dice, dice lo siguiente, no vamos a leer todo Romanos. solo quiero leer una, una pura parte. Después de toda la lista de perversión que Pablo está dando ahí en los romanos, el capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante, dice el versículo 32 del capítulo 1, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, los que están en el... En el en el ejercicio, en el ejercicio, conociendo a Dios, los que están en el ejercicio de la fornicación, del adulterio, de la perversión, de la inmoralidad, de la homosexualidad, del lesbianismo y todas esas perversiones que Dios señala aquí con lujo de detalle, los que están en ese ejercicio práctico, teniendo el conocimiento de Dios, dice el juicio de Dios va a caer sobre ellos, que les recomiendo que no espere el juicio de Dios. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Uno podría decir, ah, bueno, yo me salvé porque yo no practico ninguna de estas cosas. Momentito, terminemos el versículo. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aquí está la, la advertencia. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si le podemos poner un nombre, son aquellos que son adictos a la sensualidad, al erotismo y a la pornografía. No hay ni una diferencia condenado por Dios. Guarda tus ojos, guarda tus oídos, guarda tu corazón, guarda tu mente. Y por esa razón la inmoralidad y el sensualismo y la perversión está a vista y paciencia. Porque hay un enemigo en común que quiere atentarte. ¿Quién es Satanás? Dice el deseo de los ojos, dice, en Primera de Juan 2, dice así, ¿no? Juan 2,17, primera de Juan 2.17. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice? Déjeme mirarlo acá. Perdón, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermanos, debemos vivir en santidad y pureza espiritual a Dios. Hay cuatro cosas, cinco cosas importantes que debemos aprender de estos versículos. Que el Señor Jesús nos quiere mantener en un solo camino, agradando solamente a Él en todo tiempo. Y debemos nosotros como cristianos hijos de Dios, desechar toda inmundicia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sabes tú hacer lo bueno? Haz lo bueno. Número dos. El Señor mantiene o quiere mantener nuestra mente limpia para no caer en tentación y lazo. Número tres, el Señor nos enseña que la prioridad en nuestra vida, ¿quién es? Es Dios. Si hay otra prioridad en tu vida que no es Dios, estás sin idolatría y eso es abominación a Jehová. Número cuatro, la palabra de Dios nos mantiene alejados de toda influencia pecaminosa. ¿Quién? La palabra de Dios porque Dios nos da un, algo importante espiritual que se llama discernimiento espiritual, discernimiento espiritual. Y número cinco, la palabra de Dios nos enseña cada día cómo llevar a nuestros hijos en una comunión personal con Él. ¿De qué manera? Diciéndole. Uno diciéndole, pero segundo también, viviendo. Desde el versículo 30 al 37 de Levítico 19, para terminar el capítulo, debemos nosotros claramente apartar un tiempo específico para congregarnos a Dios. Con perseverancia. Número dos. El pueblo de Israel no debía practicar la adivinación. Tú ¿Estás muy ávido al, al, y atento a lo que dice el horóscopo? Es que pastor sabe que yo soy yo soy Piscis y la verdad es que yo no me llevo bien porque el carácter yo soy Tauro pastor y yo soy Virgo y yo soy da lo mismo práctica eso es practicar la adivinación dice número cinco los jóvenes dice debía respetar y honrar a los ancianos con temor de Dios los jóvenes tienes tus abuelos tienes tus padres tienes que honrarlos, tienes que obedecerle. Tienes que amarlo, tienes que quererlo, porque algún día en la vida no van a estar. Y a mí que me ha tocado hacer muchos funerales de padres, de abuelitos, es triste ver ahí en el cajón los nietos, los hijos, llorando amargamente. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y se fue nomás. Pero llorando amargamente. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad no dieron amor. ¿Tú tienes a tus padres vivos? ¿Tienes a tus abuelitos vivos? ¿Tú tienes a tus tíos vivos? ¿Tú tienes gente que comparte contigo? Pues, ¿qué espera para compartir con ellos? ¿Qué esperas para ir a visitarlos? ¿Qué esperas para decirle, te amo mamá, te amo papá? No, pero es que, no, no, no que nada. En Cristo no hay diferencia. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, no seas egoísta, no te dejes envolver y llevar por este mundo. El mundo es cruel, el mundo te quiere separar de Dios, y cuando el mundo te quiere separar de Dios, sabe la forma que usa separándote de tus padres. Cuando el mundo te empieza a separar de tus padres, ¿qué más? Tú no estás ni ahí con Dios. Seamos honestos, seamos honestos. Tú te separas de tus padres por lo que hayan sido. Tú tienes la verdad de Dios en tu corazón como hayan sido tus padres, buenos, malos, como hayan sido. Tú eres hijo de Dios, conocedor de Dios, ámalos porque eso es lo que hizo Cristo contigo. ¿O acaso Cristo te preguntó cómo eras tú? Tienes que amarlo. ¿Acaso Cristo dijo: a ver qué hiciste por mí? A ver, voy a pensarlo si moro por ti o no. ¿Acaso hizo eso? Murió. Por amor. Si Él hizo eso por amor. Y yo vivo de ese amor y experimento ese amor de Dios. ¿Quién soy yo para limitar? ¿Quién soy yo para no perdonar? Importante, importante detalle que tengamos siempre claro en eso. Los judíos, tanto como la iglesia del Señor, también debía amar al extranjero brindarle apoyo brindarle su amor debían ser justos nosotros el cristianismo los cristianos debemos ser justos debían guardar y poner en práctica todos los mandamientos etcétera 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 mandamientos y principios de Dios que Dios nos enseña aquí en Levítico capítulo 19 que Dios les bendiga hermanos que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes que nos llene de su poder de su Espíritu Santo y que podamos siempre reflexionar en esto. Váyase a su casa pensando en esto. Dios nos ama. El Señor nos ama. El Señor nos ama. Con un, con un amor incondicional. El Señor está más entusiasmado que usted para tener esta comunión esta relación personal con él. Que Dios les bendiga. Les cuando no les bendiga. Todo se acabó. Tengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa capilla cl. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.